0: Vamos abrir em Lucas, capítulo 21. <risos> verso 34 a 36. É Lucas 21. Versos 34 a 36. Vou Alguém pode ler, por favor? E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carregam de tonalhia, nem criarias e dos cuidados da vida. E vejo sobre vós e improviso aquele dia, porque virá com um aço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai vós em todo o tempo, orando para que sejais habidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. E te sai de um Amém. Graças a Deus. Na última ministração que nós tivemos, nós falamos sobre a cultura da honra, lembram-se? Eu fui muito abençoado com essa palavra, sabe? Fui muito abençoado. E nós falamos sobre como é importante uns honrarem aos outros. E a Bíblia diz que nós devemos preferir uns aos outros em honra. Eu tomei como base aquele texto é, que diz assim, Filhos, honrai os vossos pais para que se prolonguem os dias da terra e que te vá bem. Então nós fizemos uma relaciona um relacionamento de que honra está relacionado com vida. Então à medida que nós honramos uns aos outros, a gente permite que o fluxo de vida é, flua através da comunidade e a gente honra de várias maneiras eu estava vendo no velório do seu Davi a igreja toda participando honrando a Jussara, honrando o Júnior então nós honramos uns aos outros participando também hum, como é bonito isso né? vocês estão aqui nós estamos aqui para honrar a Deus para glorificar a Deus nós estamos aqui para honrar o irmão também eu venho aqui, eu vejo irmão, eu sou honrado pela presença de vocês e vice-versa. Né? E honramos, esqueci de falar, vou falar hoje, esqueci de uma coisa aqui. E nós honramos também através... Nossa, agora? Agora, agora sim, agora fechou, fechou. Muito obrigado. E nós honramos também pelo horário. Quando eu chego no horário da reunião, eu estou honrando o irmão também. Né? Por isso que é importante a gente chegar no horário. Eu não ia pedir essa oportunidade também. <risos> então, e, e o horário, a gente, eu sei que tem, tem as crianças, é difícil, claro. Não quero. Falar, mas eu vejo assim, a gente tem que procurar honrar o irmão no horário também. Porque o horário é uma questão, é uma relação de poder. Quando eu vou, por exemplo, se eu fosse falar com uma pessoa muito importante, eu fosse ter uma conversa hoje, por exemplo, com o governador do Paraná, e ele marcar, mar, tivesse marcado às nove da manhã, eu não ia chegar às nove e meia, né? Por quê? Porque é uma relação de poder. O cara é importante, eu tenho que chegar antes. Mas às vezes, você vai encontrar com um cara lá que você não está muito afim, que, lá marca nove horas, se atrasa um pouco, você fala ah, é ele mesmo, né? Então, é, a questão do horário é muito importante porque também é uma relação de poder e uma maneira de você honrar o irmão. Né? E uma coisa muito bonita também é que a igreja é o corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Sabe o que significa isso? Que você é um pedacinho do, de Jesus. Não é? Simples. Se a igreja é o corpo de Cristo, e eu olho para o Júnior, o Júnior é um pedacinho do corpo de Jesus, um pedacinho de Jesus, aqui. Logo, eu tenho que honrá-lo, porque ele é um pouquinho de Jesus. Então isso é muito bonito, a cultura da honra uns aos outros, honrar os irmãos. Isso é, isso é uma bênção, fui a vida e, e a gente vai bem, né? Mas voltando para o seu Davi, que partiu, hoje ele não está aqui, a gente sente a falta dele. E velório, toda vez que eu vou num velório, gente, toda, eu não tenho certeza que muitas pessoas que vão, nós meditamos no que é a vida. O que, que é a vida? Alguém saberia me dizer o que, que é vida? Muito difícil, né? Você sabia que não existe definição de vida? Hein? Ninguém conseguiu dar uma definição do que é vida. E <tos> muitos tentam, muitos tentam. Achar um sentido para a vida. Então, quando você vai num velório, você vê ali, a própria Bíblia diz, né? Que é melhor você ir na, na casa onde há luto do que onde há é, banquete, porque ali você vê o fim de, de todos os homens. Então é um tempo de meditação, a gente vê na brevidade da vida. Mas, é, muitos tentam explicar. Por exemplo, a ciência. Só um pouquinho. Assim, existem três grandes áreas do conhecimento A ciência A chave que abre a ciência É a comprovação Só é, só é ciência se você comprovar A outra grande área é a filosofia A chave que abre a filosofia É a razão E a teologia E a chave que abre a teologia É a fé Essas três grandes áreas do conhecimento Tentam dar uma explicação do que é vida a ciência, graças a Deus, eu, eu amo a ciência, é uma bênção. A gente acender a luz, e isso aqui é ciência, tudo ciência, estou falando aqui com vocês de ciência. E né? eu vejo como que ao longo dos séculos foi desenvolvido, né? buscando alguma coisa. A ciência busca desesperadamente dar uma explicação. Eu lembro de Galileu, foi um pouquinho de física hoje, né? Galileu, Galilei, em 1610, ele pegou uma lunetinha, uma lunetinha pequenininha, 40 milímetros, que hoje qualquer criança tem uma luneta, uma luneta daquela. Ele apontou aquela, ele desenvolveu isso, apontou para a Lua e falou, opa, isso aqui parece com a Terra, tem catera, aqui tem montanha, né? Então ele falou, puxa, que coisa fantástica, né? E aí ele olhou para Júpiter e viu que tinha umas luazinhas lá, e começou a ver é, Vênus que tinha fases, ele começou a fazer uns cálculos lá das órbitas dos, dos planetas, ele falou assim, olha, não pode ser a Terra o centro do universo, não fecha essa conta. Só dá certo se o Sol for o centro. Quase mataram ele, quase morreu na fogueira, porque falou que a Terra não era o centro do universo. E mais tarde veio o Isaac Newton, né? o grande Isaac Newton, o um cientista perfeito, talvez a maior mente de todos os tempos. Ele falou: olha, esse telescópio aqui não dá para você, você ver muito bem, né? esse tipo de telescópio com lente. Eu vou, bolou um jeito, e Newton, Isaac Newton ele fez um telescópio com espelho, né? e fez um espelho e, 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 e conseguiu ver mais coisas. Né? E daí vieram os grandes telescópios newtonianos o Hubble é a newtoniano exatamente como Newton planejou fez o, o James Webb né então que eu tô tô tentando falar isso assim que o homem está buscando achar cada vez mais longe um sentido e foi e mandou a, aquelas naves a Voyager é, Vojvodina 1 saiu em 1977. Até hoje, 45 anos, ela está funcionando. 46 anos, né? Está funcionando e mandando sinais para a Terra. Estão descobrindo o que é esse universo. Aí, o Hubble, quando ele falasse, assim, nós precisamos colocar um telescópio fora da atmosfera que dá para você ver melhor. Pronto, mostrou um universo que a gente não imaginaria, imaginava. Estão compreendendo o que nós estamos falando? Estou falando pouco. Aí, conseguiram ver muito longe no universo. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Aí mandaram o James Webb, a maior... É, desafio científico da história, colocaram aquele telescópio enorme lá que consegue ver a 10 bilhões de anos-luz de distância tentando, tentando ver como que foi o começo do universo e o que tem que ver isso comigo as pessoas ainda continuam tendo sofrendo, as pessoas continuam angustiadas, buscando mas a ciência está buscando Estão entendendo? A ciência está buscando. Mas ela não trouxe ainda uma explicação do que é, qual que é o sentido da vida. E a gente conversa com as pessoas, tem pessoas amarguradas, sofrendo. E aí tentaram achar lá no micro-universo, né, desculpa eu estar falando essas coisas, mas é, é importante falar no micro-universo, e acharam as, o átomo muito pequenininho. Aí começaram a ver as partículas subatônicas, né, e chegaram nos quarks, nos, nos, nos muons, no, muons é uma partícula subatômica, é tão pequena, gente, o muon, muon, é tão pequena, mas tão pequena, mas tão pequena, que ela passa através da Terra sem tocar em nada. Ela atravessa todo o um planeta Terra sem tocar em nada. Dá para acreditar uma coisa dessa? Agora está passando uma porção de mu aqui. Eu já eu já fui vi uma câmera de mu com coisa impressionante. Aí desenvolveram um, um outro para achar o bóson, que é onde a partícula que deu estrutura a todo o universo. E conseguiram provar que existe esse bóson de Higgs ou bóson de Deus. E fizeram um negócio de 27 quilômetros um acelerador de partículas na Europa de 27 quilômetros de distância e conseguiram provar que existe o um bóson. Mas as pessoas ainda continuam <risos> infelizes. <risos> a Regina está rindo. Falou que, lá disse que, é fiz, que a física é uma pregação, né? <risos> Mas eu digo: as pessoas continuam infelizes. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque muita coisa vai trazer benefícios para nós. Né? Fala. É, tem nada a ver. <risos> e. Aí. Muitas perguntas não, não, não Assim Fomos muito longe no universo Mas não temos ainda as respostas Do que é vida Aí vem a filosofia Filosofia é uma coisa linda é linda, Nós precisamos de filosofia Precisamos estudar mais filosofia Mas ela não deu as explicações que nós precisávamos E tem assim centenas de De ramos da filosofia Um ramo da filosofia Que diz que o sentido da vida é você ter prazer, mas as pessoas estão frustradas do prazer. Outro ramo da filosofia fala que o sentido da vida é a solitude. Você precisa ter um tempo sozinho. Outro ramo da filosofia mostra que o sentido da vida é você conhecer a si mesmo. E as pessoas estão buscando conhecer assim Deus e não conseguem se conhecer assim mesmo, né? Um pouco. Mas tudo isso é muito bom. Outro, outro, outra parte da filosofia diz que, é, que a, 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 o sentido da vida é felicidade, ser feliz. Então as pessoas buscam, 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 mas as pessoas ainda não conseguem, né? Então tem muitas coisas. É, é, é a, a teologia, que é belíssima a teologia. Estudei teologia. Mas tem tanta briga, de teo... tantas brigas teológicas, né? A religião tentou explicar, dá um sentido. A religião também não conseguiu. Deu mais briga, tantas religiões, né? Islamismo, cristianismo, é... budismo, xintoísmo Ita... é, né? e tantas coisas, né? E agora, hein? Ainda não conseguimos... A, a religião também não deu um sentido para a vida. Eu acho que o que, que mais chegou perto do sentido da vida, assim, é a poesia. Temos um poeta aí, né, que é o Vinícius. A poesia é tão linda. Você é uma, parece que a poesia, ela dá um sentido, né? Mas, por que, que eu estou falando isso? Eu estou falando, irmãos, que Jesus, ele trouxe algo que... Deu um sentido para a vida, Jesus. Ele falou assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou, Eu sou a vida, e ele fala assim também no mesmo livro, ele fala assim em João: é, quem crê em mim, não. Como é que ele fala quando ele começa o texto? Eu sou a ressurreição e a vida. Olha, ele fala que ele é a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí a gente se aproxima de Cristo, ele entra no nosso coração. A gente fala assim, encontrei o que eu precisava, encontrei tudo isso. Prazer, gozo, alegria, encontrei o lar que eu precisava, que é Cristo. E assim ao longo dos séculos, é, cientistas como o próprio Isaac Newton que encontraram Jesus, Isaac Newton era muito cristão, e eles falam assim, agora eu cheguei, é isso que eu precisava. Como grandes filósofos, como Augusto, Santo Agostinho, que não conhecia Deus, que Estava em busca de alguma coisa, mas encontrou Cristo. Teólogos e homens de, de... e grandes religiosos como Paulo, o apóstolo Paulo, que era muito religioso, mas não conhecia Deus. E um dia ele encontra com Jesus. Ele encontra com Jesus e fala assim, encontrei o que eu, o que eu precisava. Lutero era um padre e buscava desesperadamente a Deus e fazia sacrifícios. Um dia ele encontrou a Cristo e falou assim, agora eu, eu encontrei o que eu precisava. Então, Cristo é a própria vida. Ele é a vida. Então, quando a gente chega nele, quando a gente, ele entra em nosso coração, nós o recebemos como Senhor, a gente parece que estamos satisfeitos. É isso que a gente procurava. Então, Jesus, ele deu... Uma resposta prática, real para a humanidade. E muitas pessoas que o encontraram é, dão graças a Deus por isso. Né? Eu estou falando isso, irmãos, porque, porque nós devemos conservar e pagar um preço para que esse Cristo que um dia nós encontremos, ele permanece, permaneça permaneça em nosso coração. Por isso que eu li esse texto aqui... que o apóstolo, o próprio Jesus nos orienta... são palavras do próprio, do próprio Cristo... ele fala num contexto de fim dos tempos... todo esse texto aqui de Lucas... ele está falando sobre o final dos tempos... mas ele dá uma dica muito grande... que eu gostaria de passar para vocês. Por quê que eu estou falando isso? Porque, irmãos... eu tenho visto tantas pessoas... Em situação de desespero, cansado, sobrecarregado, desistindo, falando, perdendo a fé, porque está um peso muito grande hoje, o mundo espiritual. Isso é um, é um, um indício de que nós estamos chegando no final da história. E Jesus ele mostra isso aqui, ele fala assim, acaltei-vos, ou seja, tomem cuidado. Por vós mesmos. Ou seja, está falando, cuide de você, hein? Tome cuidado por você. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Eu vou confessar para os irmãos que nesses últimos meses eu tenho sentido assim, uma sobrecarga muito grande. Emocional, espiritual e até física. Parece que Alguma coisa assim, algum peso no mundo está. Então eu falei, eu vou trazer essa, essa palavra, porque o que é mais precioso na nossa vida é Cristo. E nós, nós devemos fazer o máximo para que esse Cristo que um dia nós encontramos, ele permaneça em nós e vivifique cada vez mais. Amém? Amém? E ele fala, nunca vos suceda que o vosso coração... Fique sobrecarregado A palavra de Deus diz assim De tudo, guarde o teu coração De tudo, guarde o teu coração O coração é nossa alma As nossas emoções, os nossos sentimentos guarde o teu coração Porque dele provém as fontes da vida Com as consequências da orgia e da embriaguez Aqui ninguém pratica orgia Ninguém aqui, é, 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 aqui Ninguém aqui é, Como é que é? é bebum, vamos dizer assim, né? Mas essa parte que ele coloca aqui, eu acho que se aplica a nós, que eu gostaria de colocar, é, da orgia da embriaguez e, da, e dos cuidados desta vida, ou que ele fala das preocupações deste mundo. Nós estamos em momentos de preocupações? Oh, quem falou? <risos> e como, hein? Jesus, o Senhor pergunta, o que assim, está que que acontecendo? O perguntando, o que está acontecendo hoje? Eu, será que eu estou no planeta certo? O né? que está que acontecendo? Não sabemos, mas que nós estamos vivendo momentos difíceis. Estamos. Né? Muita enfermidade... É, com as preocupações do mundo E para que aquele dia Não venha sobre vós Repentinamente como um laço Ele está falando aqui No dia da volta do Senhor Jesus Mas ele está tomando que as preocupações Da vida, os cuidados da vida Eles podem ser Um laço para nós Estão compreendendo? Isso, isso que os cientistas gastam Trilhões Trilhões bilhões em pesquisas nós temos em nosso coração essa coisa mais preciosa que é Jesus precioso nome que é Jesus vocês podem calcular, medir avaliar o que é Cristo no coração um homem, uma mulher com Cristo no coração isso é uma bênção e ele fala aqui que pode ser um laço a gente tomar cuidado com os cuidados da vida que pode ser um laço e ele dá aqui pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face de toda a terra vigiar e aqui ele dá um, Jesus nos dá uma direção vigiar e pois a todo tempo então ele começa por vigiar o que que é vigiar opa ficar atento né como diz aquele como diz o filósofo... Que <risos> se cuchilar o cachimbo cai... Não é filósofo não, é uma brincadeira, tá? Mas é, você vigiar é você ficar atento... Ficar atento ao que está acontecendo na sua volta... Ficar atento na sua vida espiritual... No seu dia a dia... Como é que está o balanço entre a sua vida com Deus... E os cuidados que você tem... Que eu tenho também com a, com a vida... Como é que está esse balanceamento... Será que eu estou esquecendo do, do principal? E Jesus fala assim, então vigiar. O que, que Jesus diz? Ficar atento. E ele começa o 34, a cautelar, tomem cuidado. E aqui ele fala, vigiai, pois. Então, irmãos, vamos, vamos fixar esse conhecimento? Vamos ficar mais vigilantes? Esta semana, em especial, vamos ficar atentos? Como é que está? Eu estou lendo a palavra... Eu estou lendo a palavra, irmãos. Olha, por favor, por favor, ouçam o que eu estou lhe dizendo. Não deixe de meditar neste livro aqui. ó. Por favor, por favor, leiam e meditam. meditem. Peguem um texto que você está lendo a palavra, peguem um texto que, assim sublinhou para você, aquele saltou para você, e medite naquilo. Faça uma exegese naquilo lá. Aprofunde aquilo lá e comece a pesquisar. Que aquilo vai começar a te trazer uma bênção muito grande. Aquilo vai fortalecer a tua vida. Se a gente não estiver com a, a nossa vida enraizada nesta palavra aqui, irmãos, não vai adiantar. É aqui. Vigiai, pois, a Todo o tempo, orando. Então, irmãos, coisas simples. Vamos estar muito em oração. Muito em oração. Nós temos essa reunião de quarta-feira, que é a... Eu brinco, né? Eu falo assim, a reunião mais importante da igreja. Não deixe de participar. Mas... Normalmente, reunião de oração vão poucos meu vão poucos mesmo. Aquilo que eu falei para vocês, a OPEM aqui de Maringá tem mais de 400 pastores. Mas quando a gente faz a reunião de oração de pastores, vem 5, 7. Quando vem 10, é uma glória. Então, é importante a gente estar tá orando, né? Mas o que eu estou falando, isso que eu estou falando para você é outra coisa. É a oração que eu faço lá no meu quarto, quando eu me ajoelho na minha cama, quando eu vou naquele lugar gostoso, preferido da minha casa, do meu apartamento. E ali eu entro na presença de Deus e falo, Senhor, agora eu quero ouvir a tua voz. Agora é entre eu e você. Né? Então é esse momento de intimidade com Deus. Irmãos, a intimidade do Senhor é para os que o temem, para que os buscam. Busque intimidade, vigiar em todo o tempo, orar, não deixar as escrituras... E eu vou finalizar com uma coisa aqui, tá? Mas espera só um pouquinho. Calma lá, não vou embora ainda. É, Afim, orando em todo o tempo para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ele está falando assim, ó, quando você faz isso, você vai ficar em pé na presença de Jesus. Ou seja, você vai permanecer na presença de Cristo. Eu queria é, finalizar com uma coisa aqui, com uma coisa, deixa eu ver onde que eu... Escrevi uma coisa e não fiz nada, não falei nada, acho que eu era falar, mas não tem problema não. Ah, sim, isso eu vou falar, que eu escrevi aqui. <risos> Ó, falando sobre física agora, né, e falamos sobre física quântica, né, que são as partículas subatômicas, quando você fala o que é física quântica... É a física das partículas que são menores do que o átomo, aquelas partículas pequenininhas, né? Bom, agora nós vamos falar sobre matemática. Matemática, sim. É, a Bíblia fala assim, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos, tá? Então, vamos fazer, fazer uma equaçãozinha simples aqui, não durmam, hein? Ó, vamos supor que o, que o número total é 10. O 10 é o todo, Tá. Se eu falo assim, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos, me ajudem. Qual número você colocaria no muitos são os chamados? Quanto? Não, se for 10 não dá, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Dá. Se você, tem, você tem que colocar um pedacinho nos escolhidos também. Não? Não, não. Não, não. O total, chamados mais escolhidos, é 10. Qual é o número que você daria nos chamados? Quem falou 8? Jair. Sete. Do... Quem dá mais? Você levantou a mão, Vinícius? Então, 9 para chamados e um para escolhidos? Doze. Não, é dez, cara. Ô, oh, meu Deus do céu. Aprenda a fazer conta, irmão. O máximo é 10. Dez. 8. Vamos chamar oito, então? Oito são... Chão... Oito? Sete oito. Vamos chutar oito, então. Oito são os chamados. E dois para escolhidos, tá? Você é chamado ou você é escolhido? Eu sei lá. Eu vou falar assim, eu não vou nem entrar nesse, nesse mérito agora. O fato é o seguinte... Que a Bíblia fala assim, vamos fazer agora a conta, <risos> é, peraí, chamados, mas escolhidos é igual a todos, não é, ou seja, se você é chamado ou escolhido, não importa, mas que você, que Deus te comissionou, comissionou, não é, amém, você pode dizer, amém, para isso? Você é chamado ou você é escolhido? Não sei. Mas você está nos 10, não está? Não importa, está nos 10. Mas se você está nos 10, você é o que, que é? Comissionado. Deus te chamou. Mesmo os escolhidos também são chamados. O que eu estou querendo dizer assim, irmãos? Se nós entendemos que Cristo essa coisa maravilhosa que nós temos, para mim foi. Quando eu me converti, irmãos, quando eu me converti, eu nunca me esqueço. Eu me ajoelhei e fiz uma oração. A oração que eu fiz quando eu me converti foi assim. Senhor, o que, que o senhor quer que eu faça? foi a primeira oração que eu, que eu fiz. Então, irmãos, eu entendi que quando eu recebia Jesus, e aquilo para mim foi uma coisa tão gostosa, tão maravilhosa, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, que foi uma coisa assim, indescritível, eu sabia que eu estava sendo comissionado. Então, o que, que eu estou dizendo? Se a ciência gasta tanto, gasta, despenda tanta energia, tanta energia, tanto, tanto dinheiro, para achar o sentido da vida, e nós achamos o sentido da vida em Cristo o Senhor de, de todo o universo, o Criador de todo o universo, eu tenho que ficar atento para uma coisa. Eu tenho que estar atento para aquilo que o Senhor me chamou. Não é? Porque eu tenho que dar continuidade naquilo. Então, irmãos, eu quero colocar isso hoje para a gente finalizar o seguinte. Jesus nos orienta a nós vigiarmos tomarmos cuidado, os tempos estão difíceis, não, ache, não pensem que vai melhorar, eu não acredito nisso, não acredito numa melhora que vai melhorar, e, e, essas são as cartas que nós, temos, nós estamos jogando, esse é o mundo que nós vivemos, É um mundo, é esse o mundo é ruim irmãos, as pessoas são ruins, tem gente boa, muita gente boa, não é isso que eu estou te falando, mas nós estamos num mundo perverso. E nós precisamos de muita oração, muita graça do Senhor. E Deus conta conosco para cumprirmos o nosso comissionamento. Para que outros venham. Amém? Então, irmão, se você quer manter uma vida espiritual, é, essa é a grande sacada. Se você quiser manter um alto nível espiritual, faça alguma coisa no reino atenda ao seu comissionamento eu não sei se eu e Regina estaríamos hoje em pé se nós não estivéssemos na obra não sei quem que inventou o um negócio de chamada de que tem o como é que é o leigo e o é o leigo e o como é que se é chama outro nome qual o clérico isso não existe no reino, irmãos, cléricos e, e leigos. Deus chama a todos, cada um tem um dom, o um corpo, cada um do corpo tem uma função. E a Bíblia fala: se tem o um dedinho do pé, tem a orelha, tem os olhos, mas todos nós temos um comissionamento. E eu, o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando eu me converti eu fiz essa pergunta para Deus, e eu lembro que. Uma vez o Valdecir, Regina, estava eu e a Regina, a gente estava, não sei se estávamos namorando, acho que estávamos namorando, né? O Valdecir falou assim, vocês vão ser uma bênção para o Senhor. Eu falo, o que eu quero é isso. Quando eu casei com a Regina, eu falei, Regina, eu, nós vamos nos casar, mas eu quero ser uma bênção para a igreja. Eu quero trabalhar. Eu quero fazer alguma coisa para o Senhor. Vamos fazer juntos a obra nós, nós vamos casar porque nós estamos sendo chamados. Por isso nós estamos, sendo, nós estamos casando. Nós estamos casando porque nós também temos um comissionamento como marido e mulher. Compreendem? Então é isso, irmãos. Aproveitem. E eu quero falar, vocês são uma bênção. Nossa comunidade é uma bênção. Eu me orgulho de vocês. Sabe? Porque eu vejo a preocupação de vocês. Eu vejo a preocupação de vocês, de cada um querer fazer o melhor, honrar o irmão, abençoar o irmão. Eu vejo o, o, como vocês se como é bonito o relacionamento entre vocês. Que coisa boa é isso. Que Deus abençoe. Mas, irmãos, vamos, não vamos esquecer. O que eu estou que querendo dizer é o seguinte, Regina. É, que eu estava falando, eu não sei se, se eu hoje. Vou terminar. Eu não sei hoje. Se eu teria um bom nível espiritual... Meu nível não é tão bom espiritual... Mas eu não sei se eu teria esse nível espiritual... Se hoje eu não estivesse trabalhando para o Senhor... Compreendem? Trabalhar para o Senhor é uma benção, Não é, Júnior? Como a gente cresce... A gente leva pancada de tudo quanto é jeito... <risos> mas quem mais cresce somos nós... Quanto mais você se envolve no reino mais você é abençoado, mais você cresce, mais o Senhor fala com você, mais você recebe de Jesus, captaram? Amém?